0: Нефть дорожает, но экспорт сокращается. Рубль слабеет, несмотря на повышение ставки ЦБ и несмотря на поддержку экспортеров. Девятый вал отчетов российских компаний. В целом все позитивно, но есть нюансы. Всем привет, меня зовут Тимур Нематуллин, я старший инвесконсультант Финам. Сегодня мы подводим итоги недели. Пока Ярослав в отпуске, я возьму на себя модераторство беседы. Сегодня обсудим, наверное, основные три темы. Это курс рубля. И поскольку курс рубля – это производная от сырьевого рынка, цена на нефть, в целом, специфику российского рынка нефти и газа. Помимо этого, обсудим девятый вал корпоративных отчетностей, которые мы наблюдали последние дни. У меня есть распечатка, по-моему, около 30 отчетностей вышло по ключевым российским компаниям. И многие компании отчитались впервые за два года. Некоторые за два с половиной года. Собственно, сегодня мне помогут Сергей Кауфман. Это наш аналитик по нефтегазовому сектору. Аня поможет с ритейлом. И Алексей – это заместитель генерального директора «Финам» поможет по макроэкономике и выскажет свое мнение по некоторым злободневным вопросам. Я отдельно задам злободневный вопрос, связанный с разблокировкой активов. Ну, это чуть попозже. Итак, что происходило интересного за последнюю неделю? Номер один это ослабление рубля, которое наблюдается после заседания Банка России. То есть мы видели, что на заседании Банка России, которое было две недели назад, была повышена ключевая ставка до 12% годовых, и одновременно был сделан очень, как бы это сказать, жирный намек на то, что э, экспортеры будут продавать, хотя их не обязали, но очень попросили продавать валюту и поддерживать курс национальной валюты. Соответственно, несмотря на все эти обещания, после укрепления Если не ошибаюсь, до 92 за рубль э, в паре с долларом мы видим устойчивое день за днем ослабление национальной валюты. На первый взгляд э, выглядит э, довольно странно: нефть дорогая, спред э, схлопывается, санкции как бы не работают, э, где крепкий рубль? Но есть данные, вот Рустат э, Энерджи агентство, которое готовит статистику для Международного энергетического агентства, для ОПЕК, публикует данные по экспорту нефти из России и через стопопровод, и через поставки по морю. И эти данные, ну мягко говоря, впечатляют. Есть средние данные за 10 лет, и Россия сейчас экспортирует ниже меньше объем чем в среднем за 10 лет при этом снижение резко пошло соответственно с весны 23 года это где-то пять процентов от общих мировых объемов добычи а сейчас 4,3 три миллиона баррелей ну то есть на 20 процентов обболелась обвалились поставки нефти и это Помимо всего прочего, мы еще должны учитывать, что поставки, к примеру, в Индию идут в обмен на неконвертируемую валюту, на индийские рупии. Спад поставок составляет 20%. И вопрос Сергею Кауфману, который к нам включился по зуму. Сергей, что ты думаешь о этом специфическом ценообразовании? С одной стороны, цены на нефть растут, с другой стороны, Россия сокращает экспорт. Согласен ли ты с этими данными, во-первых, потому что э, поставки с точки зрения российской статистики засекречены, это данные внешних наблюдателей, и что будет дальше? Будет ли нефть с точки зрения объема поставок дальше сокращаться?
1: Ну, здесь, смотри, какая история, вот это вот падение экспорта, которое происходит в именно натуральном выражении, это совершенно сознательный шаг России, потому что я напомню, что э, в апреле были, было объявлено, что Россия собирается сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а потом было дополнительно к этому объявлено, что э, с августа еще будет сокращаться экспорт. Там сначала тоже на 500 тысяч баррелей в сутки, э, сейчас собирается снизить до 300 тысяч баррелей в сутки, но если вот мы учитываем вот эти вот добровольные сокращения добычи и дополнительный экспорт, то как раз получатся примерно те данные, которые ты озвучил. Но здесь намного важнее как бы другое. Почему это делается? Это делается в первую очередь для того, чтобы поднять цену на российскую нефть и, ну, не только на российскую, и на сорт э, бренд тоже. Но если мы посмотрим, сколько стоила российская нефть там в марте, то там действительно дисконт был примерно 30 долларов за баррель. Мировые цены были примерно 80, то есть российская нефть стоила там 50 и даже опускалась немножко ниже. Сейчас российская нефть стоит уже около 70 и получается то, что поставки снизились там на 15-20 процентов а цены выросли на 40%. То есть получается, что вот эта стратегия, она оказалась выигрышной за счет того, что э, Россия добывает и экспортирует меньше, цены выросли сильнее, чем э, упал объем экспорта.
0: Э, Ну, в первую очередь, интерес вызывает э, динамика рубля. А как ты думаешь, связано ли это с тем, что какая-то значительная часть нефти экспортируется, за нее поступают, поступает оплата, но поступает в неконвертируемых валютах? Вот, допустим, на Индию
1: ну, только Да, здесь люди. два варианта фактически. Во-первых, да, на Индию приходится очень много, там чисто нефти экспортируется ну, примерно 2 миллиона баррелей в сутки, то есть это очень много на самом деле. И... Это где-то половина российского экспорта, по сути. Ну, если поднимаем. сырой нефть, ну, там чуть меньше, чем 2. Ну, диапазон примерно 1,5-2. Э, ну, постоянно меняется, но да, это очень много. И э, ну, нам, к сожалению, не рассказывают на 100%, за что это экспортируется. Здесь, может быть, на мой взгляд, два варианта. Первый, действительно, большая доля нашей нефти, которая идет в Индию, она экспортируется за рупии. И причем здесь буквально недавно был интересный кейс, когда Задорнов сказал, что это действительно проблема такая есть и наши рубли застряли, а потом вышел Умена Энерго и сказал, такой проблемы нет, это как бы не влияет никак на курс рубля. Кому верить? Ну, к сожалению, непонятно. Судя по куму, верить? верить
2: только курс рубля. Да. да. Мы да. видим курс рубля и он говорит именно об этом,
1: то есть тут как-то цифры не бьются. Да, я абсолютно согласен, я тоже пришел к выводу, что, казалось бы, цифры не бьются. Есть как бы второй вариант, который исходит из того, что э, нефтяникам и в целом экспортерам только рекомендовали продавать больше валюты, но не принудили к этому, как было, например, в прошлом году. Это то, что в реальности экспортеры продают чуть меньше валюты, чем они говорят. И на это нам, например, может намекать кейс Лукойла, который, ну, фактически там пару недель назад признался то, что он продавал меньше валюты, чем мог бы продавать, потому что он сказал, у нас уже на зарубежных счетах есть деньги для того, чтобы выкупить нерезидентов. И это только Лукойл. Нерезиденты есть, в общем-то, во всех, э, российских нефтяниках, то есть в Роснефть есть огромный БП почти 20% пакет, который, э, конечно, Роснефть бы хотела бы выкупить, если бы ей разрешили. А что сейчас, разве
2: существует именно такая потребность выкупать именно сейчас, в данный момент времени? Да, действительно, пох- похоже на то, что э, динамика рубля говорит о том, что э, это сделано для того, чтобы показать хорошую отчетность, показать хорошие как бы, перспективы.
0: Но, подожди, подожди, это что, теория заговора? Кто-то манипулирует рынком? Э, что а это? Тут, тут хороший
2: вопрос, опять же-таки, э, можно смотреть конкретно на цифры. Цифры говорят первое. Мы видим, что да, наша, скажем так, экспорт чуть-чуть снизился, как говорят определенные цифры, но с, с, он э, цена поднялась. Все классно, все замечательно. Цена поднялась больше, чем снизился экспорт. То есть мы должны получать, в принципе, даже чуть больше валютной выручки, чем получали до этого. Правильно?
0: Ну, получается, что не отлично. отлично. Нужно открыть глаза.
2: А глаза говорят, что получается несколько другое. То есть действительно возникает момент. То, ну, что в Индию мы поставляем, да, то есть цена растет, потому что МПЗ Индия рассчитана только на нашу нефть в большей части, поэтому э, они их, ее перерабатывают трансли- и перепродают, скорее всего, ну я не знаю, то есть тут вопросы как раз к вам, почему так растет. Э, деньги все-таки, получается, действительно зависают в рупиях, как... Ну, опять, верить глазам. Если я верю глазам, то я вижу, что действительно, несмотря ни на что, рубль продолжает
0: падать. Знаешь, согласно статистике ну платежного баланса, то, что еще не засекречено, в эту статистику мы добавляем рубии, как будто мы их получили. То есть платежный баланс на самом деле гораздо хуже, чем публикуется. То есть если мы что-то не получили, мы этого не знаем. Мы эти данные просто не имеем на руках. Ну, в целом мы видим, что тенденции ухудшаются с точки зрения объемов экспорта в физическом выражении.
1: Сейчас мы увидели то, что меры, которые предприняли и ОПЕК плюс, и Россия, и отдельно Саудовская Аравия, они эффективны. Но у нас все-таки в мире спрос на нефть, согласно имеющимся прогнозам, непрерывно чуть-чуть, но растет добыча при этом практически нигде сейчас не растет, то есть если мы посмотрим например прогнозы по добыче в США, а в США добывают вообще очень много, то минералы США последние там два года постоянно снижала прогноз по добыче вот именно на какой-нибудь 2023-2024 год, поэтому на мой взгляд у России будет возможность сохранять высокие мировые цены, на нефть, если мировая экономика все будет хорошо, и немножко восстановить объем экспорта, о чем сейчас уже Новак говорит, то есть недавно Новак вышел, сказал то, что мы вот в августе экспортировали там на 500 тысяч баррелей сутки меньше, сейчас мы можем там себе позволить рассмотреть экспорт на 30 тысяч баррелей сутки меньше.
0: Что ты думаешь по поводу США? Будет ли этот рост чем-то вроде сланцевой революции, которая обнулила нефть, реально она стоила ноль или даже дешевле в четырнадцатом году?
1: Здесь, мне кажется, такая логика немножко обратная. Из-за того, что Саудовская Аравия и Россия видят, что сейчас у вот сланцевиков намного меньше энтузиазма, чем было раньше, они намного меньше инвестируют, несмотря на то, что цены на нефть высоко потому что ну, их уже дважды чуть ли не смыло с рынка. То есть был вот 2014-2015 год, когда э, цены на нефть очень сильно падали. Был 2020 год, когда цены на нефть очень сильно падали. После этого они достаточно сильно испугались. Если посмотрим на инвестиции, то они находятся не на таком высоком уровне, как там... Ну вот они буквально недавно восстановились до уровня 2019 года, а там про уровень 2014-2015 даже говорить не приходится. И Саудовская Аравия с России увидели то, что... Американцы не так сильно сейчас наращивают добычу и не, не готовы ее наращивать даже при высоких ценах на лоях, которые наблюдаем два года. И как раз поэтому а, снижают собственную добычу, чтобы поднять цены, потому что раньше существовала достаточно большая угроза то, что США эту долю рынка займут. Сейчас эта угроза она все еще есть, но она не такого масштаба. То есть э, потенциал роста добычи в США меньше, чем был, например, ну в такой же 2019 году. То есть мы
2: э, можем сделать вывод, что в США наращивать э, добычу не будут, цена, скорее всего, на нефть будет расти, то есть наши доходы, как Российской Федерации, будут все-таки увеличиваться, цена э, нашей валюты, наверное, будет более все-таки стабильной, и, в принципе, есть определенные, скажем так, у нас какие-то стабилизирующие возможности. Э, Ну, скажем так, ожидания. Все
0: будет более лучше.
2: Да, то есть мы будем а, идти к улучшению позиции. То есть, по крайней мере, стабилизации.
0: Спасибо. И вопрос по отчетностям. Как я уже в начале передачи говорил, вышло огромное количество отчетов. Ну, вот именно по нефтегазовой сфере. Это «Газпром», «Татнефть», что еще «Транснефть» и «Башнефть». Смотрел ли ты эти отчеты... Есть ли какая-то общая тенденция, которая, может быть, не видна стороннему наблюдателю?
1: Да, давай я вот кратко пройдусь по самым важным, на мой взгляд, отчетностям. Начну с той отчетности, которая меня впечатлила больше всего. Это транснефть. Я считаю, что сейчас транснефть – это довольно хорошая акция для того, чтобы ее купить, потому что у них первое полугодие за счет того, что у них тарифы, как оказалось, растут быстрее, чем издержки, Это, ну, видимо, заслуга менеджмента. У них потрясающая прибыль и там э, вклад первого полугодия в годовые дивиденды. Он там, ну, сложно сейчас из неполного отчета посчитать все деньги, денежные факторы, но это примерно 10-11 тысяч рублей на акцию. То есть это очень много. Это больше, чем э, ожидал консенсус, с которым, как бы, я тоже был и я тоже консенсус ожидал. Начем они в основном меньше. заработали? Э, в основном, как бы, они зарабатывают абсолютно так же, как и не зарабатывали. Основной прирост прибыли случился именно из-за того, что а, тарифы растут быстрее, чем издержки. То есть в начале года тарифы выросли на 6%, а издержки у них растут медленнее. При очень этом, много. да, добыча у нас пока что в первом полугодии была стабильна. Понятно, понятно, что во втором полугодии у транснефти будет прибыль ниже, но все равно это порядка там 17-18 тысяч рублей дивидендов по итогам года. Они вырисовываются, это очень хорошая доходность. А, дальше вот ну, есть группа компаний. Башнефть, Газпромнефть и так НЕФТЬ, которые сильнее прочих страдают от снижения демпферных выплат. Здесь, как бы стоит сказать то, что во втором полугодии, ну Снижение демпферных выплат двое, он начинается с…
0: Сергей, да, давай для зрителей поясним, что значит демпферные выплаты. Минфин доплачивает за дешевый бензин э, компаниям, чтобы они продавали бензин вообще, хотя бы в принципе продавали в России, во-вторых, по низким ценам. И сейчас эти доплаты, я так понимаю, в два раза хотят урезать, и это произойдет в сентябре, если не ошибаюсь.
1: Да, именно так. Это довольно-таки большая статья доходов для вот некоторых компаний в первую очередь от «Газпромнефть» от Нефть Башнефть
0: Сколько кстати у Башнефти какая доля у них от Демфера в
1: прибыли О я сейчас точно не скажу просто потому что отчетность сокращенная то есть у них с там 2021 года нормальной отчетности не было поэтому актуальных данных на этот счет нет но там я примерно прикидывал сколько может при прочих равных насколько может снизить финансовые показатели, это диапазон 10-15 процентов EBITDA вот для всех этих трех компаний для прочих нефтяников это намного более мягкие условия ну здесь да важно отметить то что конечно слабый рубль и высокая нефть сильно исправляет положение то есть фактически ну ужасно слабый рубль компенсирует всем этим трех нефтяникам снижение демпферных выплат при этом, да если мы посмотрим на отчетность за полгода то та же Башнефть заработала за полгода частично за счет, судя по всему, курсовой переоценки, потому что ну, там написаны прочие доходы и не объясняется, что же это за прочие доходы. Они заработали 113 рублей дивидендов за полгода За счет как раз очень слабого рубля, скорее всего, второе полгодие будет сопоставимо, может быть, немножко хуже из-за снижения добычи и э, демпферных выплат. У Роснефти э, какая-то вещь, которая не видна, наверное... Ой, Чему растет нефти? Да, у «Газпромнефти» и нефти у них абсолютно, мне кажется, такая же ситуация. То есть по нефти скорее всего, второе полгодие будет все-таки лучше, чем первое насчет высоких в цен на нефть. То есть по итогам года мы можем увидеть дивиденд примерно 70 рублей на акцию. «Газпромнефть» у них, скорее всего, дивиденд будет ниже, чем в прошлом году. То есть это тоже диапазон 70-75 рублей по итогам года. За первое полгодие они заработали уже там 30 с копейками. Uh, еще, наверное, если смотреть именно на интересное, то очень сильно отчитался на самом деле Лукойл. То есть, по-моему, в прошлом наших итогах недели, где я участвовал, мы говорили, да, что интересен интереснее всех в секторе. Он это оправдывает, и он тоже довольно-таки сильно превысил ожидания консенсуса по ключевому показателю, по uh, темпам генерации денежных средств. То есть у них не полная отчетность, у них нет скорректированного СССР, с которого плачутся дивиденды но прикидки показывают, что примерно 570 рублей на акцию они могут заплатить по итогам первого полугодия, что вероятно связано с тем, что они э, уменьшили оборотный капитал, что пошло в свободный денежный поток.
2: То есть даже сейчас мы видим, а, то, есть, то есть сейчас мы видим даже, что несмотря, то есть цена очень высокая на Лукойл, и даже сейчас ее стоит покупать, то есть в принципе интерес к этой бумаге будет расти. Да,
1: э, Лукойл единственный, мне кажется, возможный минус. Это тоже это вот история с выкупом нерезидентов, потому что, ну, на мой взгляд, со стороны правительства сейчас очень странно одобрять вот эту сделку. Я говорил там с каким-то количеством аналитиков управляющих, и, ну, многие не верят в то, что эта сделка будет одобрена, потому что что такое сделка по выкупу нерезидентов в Улкоиле? Это фактически более слабый рубль для всей России, но более высокие прибыли для э, акционеров лукойла И сейчас правительство находится перед выбором, дать Лукоилу более высокую прибыль или немножко укрепить рубль, заставив лукойл продать эту валюту. И второй момент, почему сделка может быть не одобрена, вот эти вот замороженные активы иностранцев, которые там торговали российскими акциями, это фактически фонд для потенциального обмена замороженных активов россиян и замороженных активов иностранцев. А вот, ну, это довольно-таки большая часть этого фонда, и было бы странно вот просто взять и отдать иностранцам часть этого фонда с точки зрения именно отношения к собственным инвесторам. Поэтому э, здесь существует такой риск, но э, там суммарная доходность дивидендов и возможного байбека по итогам года все еще врисовывается довольно-таки хорошая, это 15-16 процентов, это больше, чем любой другой нефтяник, если не считать там релегированных акций которые являются отдельной историей.
0: Сергей, короткий еще вопрос по «Газпрому». Вот ты отчетно смотрел, «Газпром» в принципе сможет, даже с индивиденды платить, хотя бы обслуживать свои долги, многочисленные, замещенные еврооблигации. Есть ли у «Газпрома» деньги? Я так понимаю, газовый бизнес у него уже убыточный, у него там только «Газпромнефть» денежный поток генерирует.
1: Да, все на самом деле правильно. То есть за первое полугодие там довольно-таки большой отрицательный свободный денежный поток – это 500 миллиардов э, рублей, даже чуть больше. И э, на мой взгляд было бы нерационально с точки зрения Газпрома, с точки зрения его финансовой стабильности сейчас платить дивиденды. То есть в 2024-м, 25-м году ситуация, скорее всего, будет не лучше с точки зрения объемов экспорта, с точки зрения цен. Это фактически лотерея. То есть, если внезапно придет генерал Мороз и станет зима в Европе холодная, то цены могут вырасти. Но ставить на это финансовую стабильность одной из крупнейших компаний врФ это довольно-таки...
0: А долги-то сможет платить? То есть Наверное,
2: ключевой вопрос как раз долги. Именно долги. То есть, те заимствования, они достаточно дорогие для него. И тут вопрос обслуживания этих долгов. И дальше уже из этого будет скатываться и все остальное. И выплата дивидендов. Пока, что
1: э, здесь какой момент важный есть? У Газпрома как бы есть э, ну наверное это можно назвать пути отступления. То есть сейчас у Газпрома есть дополнительный НДПИ это 600 миллиардов рублей в год. Это очень много. Если государство увидит ну, и раньше этого дополнительного НДПИ не было логика его введения была в том, что сейчас аномально высокие доходы у Газпрома. Если государство увидит, что у Газпрома все плохо, совсем плохо, даже хуже, чем сейчас и он не может обслуживать свой долг, то э, ну, «Газпром» все равно надо будет спасать. И можно будет просто вернуть налоговый режим, который был у «Газпрома» до 2022 года. То есть вот эти вот 600 миллиардов – это, э, ну, на мой взгляд, печь, которую можно варьировать, особенно учитывая, сколько сейчас денег нефтянке. То есть можно переложить ответственность с «Газпрома», у которого все плохо, на «нефтянку», у которой все очень хорошо. Поэтому с точки зрения обслуживания долга у «Газпрома» есть еще запас прочности во многом благодаря, конечно, «Газпромнефти», у которой ну, все отлично из-за и стабильных показателей экспорта, и э, слабого рубля. Но да, стоит помнить то, что государство не в каких обстоятельствах, конечно, не даст «Газпрому» обанкротиться, и есть пути к отступлению в виде вот этого дополнительного НДПИ.
0: Да, спасибо, Сергей. У меня вопрос тебе, Алексей. Что ты думаешь по поводу курса рубля? Какой диапазон ты видишь среднегодовой хотя бы по курсу доллара?
2: Да тут, наверное, не среднегодовой. То есть, наверное, можно до конца года смотреть, дальше уже решать, исходя из того, что будет и как на юри в день, то есть именно выпуск нерезидентов и обмен как бы активами, наверное, в этом году я бы не рассчитывал, потому что ну не не выходит у нас сейчас. Если это будет, это опять же таки ослабит курс рубля. Не выходит
0: у нас крепкий рубль. Не выходит, именно не выходит. То есть
2: очень мне бы хотелось, то есть базово опять же таки именно для россиянина, для инвестора сейчас крепкий рубль. Хотя бы чуть-чуть окрепления рубля было бы очень позитивно. Но, скорее всего, мы увидим доллар все-таки именно вот в этом диапазоне. Наверное, 92-98. Выше 100 – это было бы уже другой сценарий. И не хотелось бы сейчас об этом говорить, потому что большинство факторов говорят, что все-таки именно вот в этом диапазоне… Электоральные бы...
0: циклы. Да,
2: да, да. Много-много. Хорошо. Такого.
0: Обычно, вот когда мы читаем в СМИ какие-то, там, не знаю, аналитические выкладки от аналитиков есть, такой тезис, что вот, допустим, рубль ослаб на 10%, И где-то к инфляции там через какое-то время добавится один процентный пункт, то есть на 10% процентов ослаб, на один процент процентный пункт. Скорая годовая инфляция. Вот это вот исследование Банка России, которое я читал, оно говорит, что если рубль ослаб, то ослабление рубля будет полностью переложено на инфляцию на горизонте трех 4 лет. То есть условно говоря, рубль ослаб, ну кос валютная пара доллар-рубль выросла, допустим на 100%, вот как мы сейчас наблюдаем. Ну, И через 3 года, через 4 года это будет полностью переложено в инфляцию. И мы в конечном итоге это увидим именно в росте цен по широкому индексу, если верить исследованию. А мне оно понравилось, там хороший дизайн исследования, и нет причин критиковать. Мне это исследование
2: тоже понравилось, я все-таки немножко добавлю. Что тут интересно? Мы уже проходили такое. То есть, Это Ничто
0: лучше... не новое в этом Ничего, мире, к видели нету. много
2: раз. Да, действительно так, и инфляция отложенная, Но, ну, наверное, это какое-то минимальное зло, и этим можно управлять. Доходности по ОФЗ нам позволяют… Я как... к
0: этому не отношусь как к злу, я к этому отношусь как к благу. Если мы а, видим, нет, что инфляция как... еще не выросла, то у тех, кто может сложить 1 плюс 1 и умеет читать исследования Банка России, может купить активы, которые вырастут, да. заработать на ускорении инфляции, которая еще не состоялась.
2: Ну основная наша задача сохранять деньги, точнее сохранять покупательскую способность, немножко ее приумножать и делать максимально комфортное скажем так, жизнь нашим клиентам, и исходя из этого мы должны принимать эти решения и анализировать эти все данные. Ну, это
0: понятно, я за все хорошее против плохого. Ну. В конечном итоге, у нас есть возможность купить какие-то активы, которые выиграют от ускорения инфляции. Вот эта разница между сильным и резким ослаблением рубля и медленным, но неотвратимым ускорением инфляции, ну, наверное, правильная ставка на потребсектор. В первую очередь на продовольственную розницу. У нас есть две самые вот крупные ликвидные компании. Одна в виде расписок X5 Retail Group. Одна в виде акций. Правда, хотя дивиденды тоже не платят, что не сильно отличает ее от X5 mm-hmm. компании Magnit. Обе компании отчитывались. Вот по магниту вышел по операционный отчетность за полгодие.
3: Полный. Полный финансовый. Вообще. Полный финансовый. Что-то сокращенный, но финансовый. Да.
0: А, ну, если мы делаем ставки на эти компании, мы должны хотя бы в общем а, каком-то представлении понимать, дешево ли они оценены сейчас угу. и какие у них перспективы. И, наверное, какая из них лучше, а, на какую фокусироваться. Вот а, что ты думаешь об этих двух компаниях? И, наверное, есть и помимо них
3: что-то интересное.
0: Если угу. есть, то тоже расскажем
3: Да. А, как ты уже сказал, лидеры на российском рынке – это x экспе... э, эксп... X и Магнит. Помимо них еще есть сети, которые в основном представлены магазинами крупных форматов. Это Лента и ОКЕЙ. OK. И Fixprice еще. И Fixprice, но это больше не продовольственная розница, там немножко другой формат. Соответственно, вот эти X 5 и Магнит, они показывают опережающий опережающий темпы роста выручки по сравнению с крупными форматами. Поэтому фокус. То есть наши
2: граждане заедают все неприятности
3: заедают все неприятности в магазинах у дома. Да? Да. И,
0: и запивают в винолабе дочерней компании Беллоги. Да. Ну, ближе к сути. То есть, они дешево стоят вообще сейчас с точки зрения денежных потоков?
3: С точки зрения оценки у нас сейчас стоит рейтинг покупать на акции Магнита и рейтинг держать на расписке X5. Угу. Um,
0: В общем-то, все. Покупаем магнит. По поводу вообще перспектив магнита и X5 Retail Group. Я знаю, что магнит захватил себе хороший менеджмент. Это было несколько лет назад. Ян Дюнинг из ленты. Дюнинг, вот если посмотреть на темпы роста магнита, исправил это, я даже не знаю, как описать. Довольно плохую ситуацию в компании. Но в Способен ли он обогнать X5 RTL Group, как это было ранее при Гали... Галицком или mm-hmm. Галицком?
3: А вот сейчас происходит интересная ситуация, потому что у нас X5 показывает достаточно активную M&A активность с конца прошлого года. Следование
0: поглощения. Да. Подожди, а «Магнит» он же «Дикси» съел?
3: «Магнит» съел «Дикси» в первом году, и у них вот этот темп прироста, он уже консолидирован, и в лайк-фо-лайках он уже не отражается. То есть, если, например, там, в прошлом году «Магнит» еще показывал плюс 40% выручки, вот как раз-таки за счет «Дикси», то в этом году, вот во втором квартале, у них прирост выручки был всего 7,5%. У x 5 это было порядка 19%. Я понял,
0: к чему ты клонишь. «Магнит» выкупает расписки на свободные деньги, а X 5 развивается как именно бизнес.
3: У магнита, кстати, тоже есть достаточно хороший хороший кэш, поэтому они могли бы, но, возможно, они сейчас фокусируются вот как раз-таки на одной задаче в единицу времени и как раз-таки у них это выкуп выкуп у нерезидентов. X5 же с конца прошлого года совершил несколько крупных сделок, ну Красный Яр слата, Виктория Виктория Балтия, а, еще которая не, супермаркеты вошла. какие-то, да, а, да, сеть да сеть которая еще не вошла в результаты второго квартала и и и была еще одна.
0: Хорошо, а, Алексей, мы коротко этот вопрос затрагивали. Что ты думаешь вообще про всю эту историю с заблокированными активами и с депозитарными расписками, которые непонятно будут расконвертироваться, хотя президент обещал или не будут? С У нас
2: тоже стоят конкретно определенные даты. Мы идем в этом направлении, мы заявляем какие-то Шаги, которые мы хотим сделать Наши оппоненты говорят, что Мы ничего не делаем, мы не знаем Давайте как бы Любые действия, которые идут в этом направлении Наверное положительные Но вопрос, своевременно это сейчас Хватит ли у нас запала Сделать это И будет ли это положительно Воспринято именно ну, Тем же рублем То есть, Хватит ли у рубля определенной стабильности Вот эти, наверное, вопросы И сейчас балансируют
0: ну давай так вопрос веришь или нет вот веришь ли ты что кому нибудь даже самым маленьким инвесторам как я слухи думаю, что ходят начнем сейчас
2: начнется э, этот процесс и до конца года мы что то ну, увидим и это будет положительно воспринято хорошо то есть динамика этого тут вот то что это будет это однозначно
0: пинами кстати на днях запустили торги с блокированными активами есть специальный раздел в приложении FinamTrade. но я сам смотрел у себя Там можно найти Nvidia, Bockt, приписка Bockt, по каждой бумаге, там не знаю, можно Байду найти и так далее. Длинный перечень бумаг и выставить на покупку или на продажу, ну, говорится, на свой страх и риск. По-моему, только это для квалинвесторов сделали. Только для квалинвесторов. Да. Ну, в общем, каким-то образом инфраструктура развивается, но давайте останемся оптимистами и будем верить, что разблокируют.
2: Мы надеемся, что к концу года мы, по крайней мере, увидим а, какую-то динамику и поймем, как это будет развиваться.
0: Хорошо. Ну, в целом, разобрали основные темы, во что инвестировать, как реагировать на макростатистику по рынку нефти, по следствиям ценообразования на нефтяном рынке, соответственно, курсу рубля и акциям нефтегазовых компаний, как это повлияет на инфляцию, на акции потреб сектора… Всем спасибо за внимание, удачных торгов, и на следующей неделе встретимся.